0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握
1: 税务大小事。Hello， 大家好，欢迎来到 EY 税务轻松聊。我是安永联合会计师事务所税务服务部营运长刘慧文 ，Hedy。Heidi
0: 、大家好。我是人力资本咨询服务的资深协理林玉芳 （Evelyn）。Heidi 是。今天已经是4月18日了，再过12天，年度综合所得税结算申报就要如火如荼的开始。我们今天来跟大家聊聊综合所得税申报吧
1: 。嗯，好哦。我们今天就来聚焦在台湾工作的外籍员工，他们在申报所得税时有什么应该特别注意的地方？嗯
0: ，那 Heidi， 您觉得在台湾工作的外国人以哪一个国籍居多呢
1: ？让我想一想，我觉得应该是日本吧。台湾和日本有非常深的渊源，日本企业和台湾企业的合作也一直非常的紧密，再加上生活与饮食习惯都比较接近，来台湾工作的日本人也应该不少才对。一
0: 点都没错。依照国家发展委员会以2021年年底有效的工作许可证数量来统计，在台湾工作的外国人中，以日本籍最多，占了总人数的百分之二十哦。所以，我们今天邀请了 JBS 的桥本先生，还是 Motor 桑， san, 加入我们的 EY 税务轻松聊。欢迎桥本先生
2: 。大家好，我是安用 JBS Japanese Business Services 的 s h i l i 桥本淳也 ，Hashimoto this
1: Konichiwa Hashimoto 桑，如果我没记错的话，你应该是二零一六年来台湾的，对吗？你的中文说的很好，那我们先请 Hashimoto 桑和我们听众朋友介绍一下你自己
2: 。嗯，谢谢。我之前是在日本岸用的东京 Office 负责审计服务，二零一六年时外派来台湾，到目前为止。已经在台湾待五年了，在台湾除了协助绿箱客户，也会依照客户的需求和事务所各个不同的服务团队联系，其中联络最多的就是个人税的问题
0: 。那桥本先生，你自己在申报台湾所得税时有没有遇到什么困难？跟日本比起来，有没有什么特别的地方呢？
2: 我觉得台湾的保税软体在操作上不困难，国税局还有一些方便民众的措施，像是提供所得清单，真的很棒。但是外国人要申报台湾所得税，还是有很多规定不太清楚
0: 。哦，那从你平常和客户的接触中，你觉得大家最困扰的是什么问题呢？
2: 大部分的旅商公司都会和员工约定薪资分开在台湾跟日本两边发，但是客户常常以为只需要针对在台湾领的薪资报税，不能理解为什么会需要申报日本发的薪资
1: 。嗯，好了解。那这是因为台湾的课税制度是依照劳务提供地的原则来判定。那所以，日本发放的薪资，只要是和员工在台湾提供服务有关，就应该当做是台湾来源所得。那依照税局目前的实务，如果外籍员工一个课税年度在台湾居住天数少于300天，那境外雇主支付的薪资，可以按照员工当年度在台湾居留的天数，用比例的方式来计算应课税的所得金额
2: 。那要申报日本发的薪资。要提供什么文件？日本雇主发的源泉征收票、源泉调取票可以吗？源泉调取票跟我们台湾的扣缴凭单很类似
0: 。嗯，这是一个蛮好的疑问。就我们服务日商的经验，许多外派员工会提供源泉征收票来证明在日本支领的薪资。但是，依照台湾的税法规定，应该是要提供当地税务机关核发的证明，或是合格会计师签证的所得证明文件。源泉征收票就像是台湾的扣缴凭单，是属于公司出具的文件，所以实务上国税局是不接受的。这部分的确需要特别注意哦。另外，很多日籍员工虽然保留全部或部分薪资在日本发放，但是因为员工实际上是帮台湾的子公司或分公司做事，日本公司会把日本发放的薪资转嫁给台湾的子公司或分公司，其实就是日本母公司先帮台湾子公司代垫员工薪资的概念。台湾子公司收到日本母公司请求返还代垫薪资的账单时，应该要申报成日籍员工的薪资所得。这个。也是客户在处理扣缴申报时经常弄错的地方哦
2: 。对啊，这真的要提醒客户注意。对了，我知道最近两三年有个议题，很多人关注，就是台湾希望吸引更多专业人才，提供给外国人租税优惠。许多日本朋友都在问我租税优惠的事。针对这部分，可以请海蒂桑或艾布 n 桑分享你们的经验吗
1: ？是桥本先生，你指的是外国专业人才延揽及雇用法所提到的，首次来台湾工作的前五年，薪资超过新台币三百万以上，半数免税的规定，对吧
2: ？对的，三百万以上的部分有一半不用缴税，节省下来的是很惊人。
0: 嗯，目前国税局审核特定专业人才租税优惠越来越严格哦。首先啊，要先确认申请人是否取得就业金卡或是特定专业人才工作许可，也要确认申请人是不是首次因为工作而在台湾居留。接着就要看申请适用的年度，这位外国人才是否在台湾居留满183天。还有当年的薪资所得减除薪资特别扣除额后，是否超过新台币三百万元
2: ？有些客户对首次因为工作在台湾居留这个条件有疑问。日本和台湾因为距离很近，可能很多日本员工都来过台湾出扎。那出扎算是因为工作在台湾居留吗？
1: 嗯，目前税局对居留的认定是看员工是否申请外侨居留证，就是所谓的 ARC。如果外籍员工来台湾出差时没有申请过居留证，之后正式来台湾工作，首次以聘雇为居留事由来申请居留证的情况之下，还是可以适用租税优惠的。不过要注意一点。这位外籍员工在受聘雇从事专业工作的前五年内，是不能是税法所认定的税务居民。也就是说，如果之前五年内曾经因为出差而一年内在台湾居住满183天以上，就无法适用租税优惠了
0: 。嗯，还有一点也很重要哦，税局现在比以前更加着重审查外国人才的薪资结构和外派合约的文件内容。公司必须提出员工的薪资结构说明，好比说，当年扣缴凭单申报薪资总额500万元，那这500万里有多少是本薪，多少是奖金，又有多少是派驻津贴或补助？税局想借由比对这些资讯，来了解这个外国人才在台湾从事专业工作的劳务报酬组成项目有哪些。如果无法证明收到的报酬跟从事的专业工作有关的话，这部分的薪资就不能适用租税优惠了。说到这里，我们发现有些日商公司跟外派员工没有签订正式的派驻合约。桥本先生，这在日本很普遍吗？没有书面约定会外派多久？有哪些津贴或补助？行李打包好就飞来了？日本员工都这么相信公司吗
2: ？哈哈哈，可能可以说是日本职场文化的一部分吧。但是应该不至于完全没有书面的文件，可能是没有把各种津贴或补助写得很清楚。所以我现在拜访客户时，都会提醒要注意这一点
0: 。嗯，那你当年从日本外派来台湾时，应该有签派驻合约吧
2: ？当然有，我们以为自己在 Global Mobility 的记录是很完整的。太太和孩子跟我一起来台湾，这中间事务所也给我们很多协助。对了，我有些日本朋友是一个人来台湾工作，因为孩子想留在日本读书，太太也留在日本照顾孩子。他们会问我，如果太太和小孩没有来台湾，保税时可以当做抚养亲属吗
1: ？哎、啊，可以的、哦。尽管家人没有一同来台湾，我们在申报所得税时，还是可以将配偶、小孩列报为抚养亲属。只是台湾税务机关比较严谨，所以还是需要准备相关的证明文件
2: 。哦，那如何？那需要准备什么文件
0: ？一般来说，要提供的文件有家人的护照和户籍成本。户籍成本是要用来证明这个外籍员工和抚养亲属之间的关系。如果不方便申请户籍誊本的话，也可以用结婚证书及小孩的出生证明来代替。另外，如果子女已经满二十岁，就还要提供子女的在学证明，像是学生证影本或是缴纳学费的收据等
1: 。哎 ，Evelyn， 我记得有关二十岁这个规定去年有修改，那是不是请你利用这个机会和大家说明一下？
0: 嗯，没问题。其实这是因为我们的民法修改了，把成年的定义从满二十岁改成满十八岁。税法里有关抚养亲属的规定也就跟着修改咯。子女成年后必须还在校就学，才能被申报成抚养亲属。所以以后从子女满十八岁开始，就要提供在学的证明文件。无法提出在学证明的话，就少列报一位抚养亲属的免税额了。不过，这个民法的修正是从2023年开始生效，所以在2024年申报2023年所得税时，才需要帮年满18岁的子女准备在学证明文件。
1: 嗯，那还有一个蛮特别的发现，就是日本员工在派驻结束、准备离开台湾时，他们都会希望在离境前将所得税缴纳完毕。那不知道有没有什么特别的原因？嗯
2: ，
1: 这个我也蛮好奇的。
0: 虽然税法规定应该在离境前完成申报，但是很多跟派出相关的津贴或补助，在员工离境之前还无法结算清楚，所以实务上，今年离境的外侨，只要在明年的五月三十一日以前完成申报和缴税，国税局也是接受的。欧美商的外籍员工比较少会赶着在离境前完成申报，好像日商特别重视离境申报的事情哦
2: 。这个我来解释。因为很多公司会帮员工交台湾所得税，如果是在员工回日本之前帮他交台湾税，因为员工不是日本的税务居民，这笔所得不用在日本申报。但是如果在员工回到日本以后，公司才帮员工交台湾税。因为价比所得发现时，员工已经是日本的税务居民，价比所得也要申报给日本国税局。这样，员工的日本所得税负担会增加，所以很多公司会要求在员工回日本之前，帮他把台湾所得税缴清。
0: 又学到了新知识，谢谢桥本先生的解释和分享。也透过这次的对谈，让我们了解国与国之间的差异，不管是职场文化或是税务申报上的
1: 差别。嗯，我们也希望透过这次的意外税务轻松聊，让大家对外侨申报台湾的纵所税有多一些的认识。那如果各位有任何相关的问题，都欢迎和我们联络。谢谢大家的收听，我们下周一再见喽。拜拜，拜拜
2: ，拜拜，再见啦。